Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin Gide, nu blir det podd. Nu blir det podd, Peppe Öman. Vad fint att se dig. För en gång skulle sitter vi faktiskt och tittar på varandra om en över eh, någon... Jag kommer inte ihåg längre om det är Zoom eller FaceTime eller någon slags kanal. Ja, tekniskt sett kunde vi ha spela in det här alltså rent fysiskt tillsammans. Men eh, trots att vi är samma land så är vi inte alls så nära varandra. Men vet du, vi är i samma tidszon. Så att eh, vi är ungefär lika pigga eh, slash lika trötta för en gångs skull. Du brukar tyvärr alltid vara lite tröttare. Men nu är det eftermiddag både på Österlen och på Gotland. Så mm. fint. Ja. Har du, Karin, vad har du läst på sistone? Jag har ju läst en bok av den berömda romanförfattaren Peppe Öman. Känner du till henne? <laughs> Oh, alltså, jag vet inte om jag läste den, men jag blir ändå lite nervös över att du har läst den. Det känns så otroligt ja. privat. Liksom. Du vill helst inte att någon ska läsa dina böcker. Du bara Nej. <laughs> skriver dem och sen så ska, så ska vi köpa dem och sen ska vi elda upp dem. Men ja, det var väldigt, väldigt kul att läsa din bok. Jag har, känner ju att jag har liksom varit med nästan som en gudmor i dess tillblivelse här. Ja. Och nu så är den ute. Och en fröjd att läsa, verkligen. Väldigt, väldigt kul. Den heter En gång om året. Och vill du att jag ska berätta för dig vad den handlar om? <laughs> det kan du väl göra. Du kan berätta din tolkning. Vi vill bara ja. säga innan vi börjar prata mer om den så finns det ju name-droppad på en flik där. Alltså jag vill ju aldrig producera någonting utan att ha dig med på ett hörn för alltså, det är ju en eviga gummor. stor ära att jag är med i den här liksom blurben på ena mm. eh, sidofligen där på omslaget. Eh, Dust jacket som jag vet att det heter, det tycker jag låter så himla proffsigt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, nej men um, det här är ju då en relationsroman som uh, utspelar sig i Stockholm, skulle jag vilja säga. Eller? Nej. Jo. Mm. Ja, mm. Gud, läst, ja, ja, men du känner som ett läxförhör. Du, måste, du behöver verkligen inte säga <laughs> rätt saker. 
Jag bara, nej, är det en scen i Helsingfors också? Shit, <laughs> har jag sagt fel? Jo, det är det ju, för att ni är på bok... Ni, romanfigurerna är på bokmässa. Det här är jättekul, det här är så här ett psykologiskt experiment. Jag har aldrig suttit framför en författare och talat om för vederbörande vad boken handlar om. Men det, det är intressant. Ja, och... Jag tycker att den är, 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 fångar samtiden väldigt mycket och vår, vad ska vi säga, an, kanske något anakronistiska syn på relationer som ju lever kvar eh, sedan tusentals år. Eh, där åtminstone i, i heterosexuella relationer är det väldigt eh, vissa liksom, parametrar som ibland kan te sig, te sig lite märkliga när man tittar liksom, utifrån. Till exempel den här klassiken att vi ska träffas och så ska vi bli kära och sen så ska vi älska varandra i nöd och lust hela livet. <laughs> och... <laughs> ja, visst är det sinnessjukt. Det är faktiskt helt sinnessjukt. Det är sinnessjukt. Ni vet väl om allihopa att det här var någonting som blev till när vi blev jordägare. Det var ju liksom en transaktionsmässig... Eh, relation helt enkelt eh, min dotter gifter sig med din son vare sig de vill eller inte och sen så kopplar vi ihop våra åkrar här och det blir ju jättebra eh, och sen så Karin, kom det du... någon slags religion och tog över den här tolkningen ja, ja men, men jag tänker på den tiden när det var en ekonomisk transaktion då var det väl mycket mer accepterat att man hade liksom kärleksförhållanden på annat håll man var så ja. gift och sen hade man väl sina kärlekar. Alltså, det var två saker. Undantaget när lilla detaljerna att kvinnorna inte hade någonting att säga till om utan bara var liksom en handelsvara. Mm. Så, var, så tycker jag ändå den här... Som du sa alltså. Ja, precis. Som, som vi nu har gått tillbaka till. Eh, men så tycker jag ändå att den här ekonomiska biten när det handlar om jordägande den är liksom rimlig och logisk på något sätt. Ja, nej men vi knyter ihop släktband här. Det blir ju väldigt praktiskt. Och så föder ni barn som kommer jobba i gården här. Och, ja. och så säkrar man sin egen pension så att säga som, som förälder. Det här andra som kom till... Sen, jo, och sen så var det ju den religiösa... Nu kommer det så här folklivsforskare Karin Gide hitta på. Men ja, ja bear with me. Men, så här tolkar jag i alla fall. Och sen kom, sen kom då religionen och pådyblade... Eh, oss eh, olika liksom, teser om att man ska vara trogen inför Gud. Men det, alltså prästerna gjorde ju så för att förstärka det här ekonomiska och kvinnans ställning. Så att det var ju liksom som en efterhandskonstruktion av de som sade sig tolka ut de olika, alltså Guds eller vilken Gud man nu trodde på, eh, ord. Eh, och det är ju fortfarande, även om det är helt fucked up och hittar på, så är det fortfarande på något sätt... Ja, så är det. Det är levnadsregler som någon har bestämt för att bibehålla makten. Okej, okay, fine. Över kvinnan oftast. Och sen då kom den moderna, sekulariserade tiden. Och det är nu det blir riktigt, riktigt konstigt. För nu ska vi tro på någon form av romantisk kärlek- som på något sätt har uppfunnits i Hollywood eller på sig. Eller jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Alltså man ska bara bli helt swept off of one's feet. Och på något sätt bara... Så ska den här kärleken också bara självgenereras som någon slags sån här brasfilm som man sätter på 
på kontoret vid juletid. Ska den bara brinna. Och sen som en loop. Och sen när brasan brunnit ut så klipp, kommer en ny brasa. Och den bara eldar på där genom eh, barn och konflikter. Och, och, och li, jobb och jävelskap och, och ålder och så vidare. Det är helt sjukt. Och jag tycker att vi ska ge varandra guldstjärnor. Vi som faktiskt har lyckats. Lyckats är ju också ett fånigt uttryck. Men att man åtminstone har några relationer i några år. Och lyckas ja, ha roligt med det. Men det är ju väldigt, väldigt märkligt. Jag tycker att eh, huvudpersonen i den här boken är, är intressant. För att hon tänker lite som en kille. <laughs> Eller lite mer så här pragmatiskt att jag eh, jag kan tänka mig att, att det inte är riktigt att vara otrogen ifall jag håller mig så att säga till eh, ett ligomåret med eh, en kille som jag eh, är väldigt väldigt attraherad av fysiskt och kanske och även psykiskt. Sen så blir det ju lite det är inte så enkelt som man kan tro naturligtvis. Jag ska inte spoila hela boken men det är ju själva upplägget eh, jag tänker att, kom du ihåg den där gamla franska presidenten Mitterrand som ju har, hade en, ja. i alla år hade han ju en, en kärlekshistoria med en kvinna som, som liksom var nästan så här the second first lady i, i Frankrike. Mm. Ja, och jag kommer ihåg att på den tiden, jag, hon... jag, jag tyckte att det var så moraliskt upprörande. Och nu när jag är 49 bara, ja nej men ja det var väl... Kan man väl tänka sig typ. <laughs> Men alltså jag kommer ihåg att för att när han dog så var det hon och frugan på begravningen. Och liksom man bara, ja men de sörjer ju honom båda. Det är väl Nej, det, det, dot, du tänker dottern. Ja, ja, frugan. Just det, frugan älskar innan och älskar innans eh, och Françoise eh, dotter. Och hon heter Mazarin. Och jag har faktiskt döpt min dotter till Mazarin. Som du vet, Alice heter det i andra namn. För jag tycker det är ett otroligt coolt namn. Är det sant? Ja. Det är ett väldigt coolt namn. Jag läste nämligen en, en jag tror att det var någon krönik eller någonting, av den här Mazarin. Som är någon, hon är någon professor i filosofi eller någonting. Hon är i alla fall en, en intellektuell fransyska som jag tyckte verkar cool. Ja, så att... Det var en väldigt lång utvikning från eh, din bok. Men den undersöker i alla fall våra, våra, vad ska vi säga, våra attityder till tvåsamhet. Så kan man väl sammanfatta det. Så bra. Aldrig hört någon beskriva den så bra. Mycket bättre än vad jag känner skulle kunna göra. Jag brukar ju säga att jag inte bara... Eller jag brukar säga det du sa fast på ett liksom, inte lika snyggt sätt- men, men också det här att man är ihop med någon och allt är egentligen ganska bra men man känner ändå att fan vad det här verkligen allt. Jag tänker att det finns är man ihop med någon som gör liksom konstant otrogen mot en eller är våldsam eller liksom har, har liksom problem med alkohol eller något som är väldigt så här konkret så det kanske är lättare att skilja sig men är det bara liksom en gnagande känsla av att det här är egentligen bra och jag kanske inte får något bättre än det här men fan det är ändå inte riktigt som jag vill att mitt liv ska vara. Och jag tänker att det måste väl vara en känsla som inte är helt ovanlig ändå. Jag tror att den, det är nästan ovanligt tror jag, att inte ha den känslan efter de här första åren när man är väldigt kär. Och sen så blir man ju liksom nykär ofta mm. i omgångar när man är liksom vid högtider eller ja, eller kanske inte vid högtider kanske man blir 
okär. Men, nej, men ja, när man får barn och såna här saker. Saker som påminner en om, om ens tvåsamhet. Man ser sina barn. Jag, jag tror aldrig så kär i min man som, som när vi som här om dagen vi satt på stranden och så här kvällstopp här på Gotland och solen gick ner och, och våra liksom så här tweenies, tonårs nästan barn lekte med varandra som de gjorde när de var små och plaskade runt där liksom de här numera stora kropparna liksom. det var så himla fint så här, kolla de där har vi gjort och då blir man ju kär så att det, det handlar ju om tänker jag som, som, som en depression eller alla andra känslotillstånd sorg som kärlek att det går i vågor och, och så får man ju mm. försöka hoppas att topparna är högre naturligtvis men Mm. Nej, men det, det som är problemet då, det som är kruxet, det är ju att intellektuellt sett är det så himla lätt att tänka så här att ja, men om, om vi bara börjar ligga runt lite lagom så kommer det ju ordna sig. Mm. För eh, om vi säger att det är en heterosexuell relation då, han gör det, hon gör det, vi behöver inte prata om det och, och så där fast. Funkar vi människor så? Kan vi liksom... Om vi inte är psykopater, kan vi separera med liksom vattentäta skott? Eller är vi för... Blir det för trassligt? Eh, sitter man och tittar på sina barn och leker, som leker i vattnet och tänker så här, men va? shit, förra veckan så hade ju jag jättehett sex med eh, grannen eller vem det man nu har valt som älskar, jag vet inte. Funkar det verkligen? Grannen hade varit dumt kanske, men ja. Så att det är ju de frågorna också, att Ja. Det, det finns liksom inget riktigt eh, okomplicerat och det är väl det som är att, att vara människa, eller hur? Eller, eller hur ser jag till dig? Du är ju skrivit boken även. Ja. Nej men, att, <laughs> bok även. Nej, men att bara, det är väl exakt som du säger, att vara människa är bara att testa sig fram och också kanske mm. insikten om att alla andra också bara testar sig fram. Det fan jag alla... Man vill ju att man ska leva i ett samhälle där politiker är någon slags föräldrar och fattar liksom, eller statsöverhuvuden är någon slags föräldrar ja. och fattar de smartaste besluten. Men det är ju också en ganska så här grym insikt när man någonstans på vägen börjar fatta nej, de testar sig också bara fram. De är ju helt vanliga människor som de är osäkta. De lika mycket liksom. som alla andra. Ja. ja. Och sen, vet du, på tal om att killgissa Karin, jag älskar när när kvinnor killgissar eller kvinngissar mm. det gör mig på mm. så gott humör när, alltså, och jag försöker bli sån bättre sån själv om jag bara säger att jag är 80% säker på någonting eller till och med 70% så då brukar jag bara bestämma mig för att gå stenhårt framåt som det var så bombsäkert speciellt om jag talar med män bara liksom, istället för att vara så att det kan vara eventuellt så här så bara kör jag på ja. jag tänker att det är, alltså det är någon slags feministisk handling i det jag tänker exakt likadant jag tycker att så ska man ha sån attityd ska man också ha när man berättar historier de, de, de får inte vara mer än 80% sanna då blir de så jävla tråkiga Eh, 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 mest, nu ska jag outa min, min man eh, Brasklapp, jag, jag älskar honom eh, över allt annat, bla 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 men eh, han har en så här otroligt irriterande vana när jag då drar en, en anekdot eh, som jag gillar att göra och gör det jag och brorsan och sådär och, och vi kryddar lite ja. grann då ska han avbryta mitt i en satans parmiddagen och bara nej, nej så riktigt så var det ju inte. Nej, nej men nu kryddar du lite grann. Ja, ja men vad va, va, fan? Liksom. Jag försöker ju underhålla här. Det är ju inte en disputation. Är det här ett nyhetsprogram? Ja. 
Ja, oh, herregud. Skit i det. Men, ja, men ja. förutom det här, vad ska vi säga, existentiella temat som väcker en massa, en massa tankar eh, kring, ja, men kring livet helt enkelt. Livet och kärleken och framtiden så eh, tar man ju, tar, tar ju den här eh, roman huvudpersonen då, eh, en kvinna som är i 45-årsåldern- eh, funderar ju också mycket på det här med, med barn till exempel. Vänskap och om man måste ha samma exakt samma värderingar som ens närmsta väninnor eller hur, hur det funkar. Blir det en schism om man inte har det? Måste man berätta allt? Så det är ju massa sådana här funderingar. Och även jobb, hur mycket validerar vår, vår yrkesmässiga framgång, vår existens? Kan man befria sig från prestationsångest? Och, så det, det är jättemånga sådana intressanta spår tycker jag eh, och sen så är jag väldigt eh, glad över ditt vad ska man säga, raka språk jag läste, heter han Jonas Jonasson han som den här hundraåringen som kriver ut mm. genom fönstret, han har ju blivit liksom mångmiljardär på, på sina böcker och jag läste en intervju med honom när han sa så här: jag kan jättemånga svåra och krångliga ord eh, jag anstränger mig mycket för att inte använda dem i mitt författarskap. Och det tycker jag kännetecknar dig också. Du är ju väldigt bildad och intellektuell. Och du har verkligen ett avskalat och enkelt språk. Och det är fasen mycket svårare att skriva på det sättet. Eh, tycker jag i alla fall. Än att skriva med en massa krusiduller. Hur, hur ser du på den analysen? Vad Fint sagt. Men det, jag vill verkligen skriva enkelt. Men jätte, jag blir så glad över att du uppmärksammade. Men nu känner jag mig också generad. För nu talar så länge om den här boken. Att det känns verkligen... Ja, men det är lugnt. Jag har eldat det... upp den nu. Ja, bra, för det ska du verkligen göra. Nej, men, men jag vill säga en sak som också har med mig mitt skrivande att göra innan vi går över till att tala om andra intressanta saker. Men jag var ganska slut, alltså man är ganska trött efter att skriva en bok. Och, men nu ska jag skriva en annan sorts bok än en barnbok om hästar i sommar eller en ungdomsbok som ska bli jätteroligt. Men idag när jag promenerar hem från Tomelilla där jag befinner mig så slog det mig att du vet, vissa, ibland vissa böcker som jag skriver liksom börjar från en tanke eller liksom med någonting som någon säger eller någonting som någon gör. Och då slog det mig att jag satt och åt frukost med en, en väninna i Stockholm och så berättade hon om en gemensam bekant i oss som hade, som hade gått väldigt bra ekonomiskt för. Så han hade lagt upp på Instagram hur han, för det här givetvis han, hade installerat en, en pool på ön han äger och, och, och tag den här polen till sin ö med en helikopter. Och jag tänker att... <laughs> men det, han, 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 ön ligger ju i en jättestor pool, det vill säga ett hav. <laughs> det var exakt ordagrant vad jag sa. <laughs> men oh, också God. att man lägger ut alltså att det verkligen inte finns någon slags... Ja, men det verkligen, där finns det inga klimat eller... Nej, nej, det, det är faktiskt alltså, väldigt vulgat. Ja. Och, och då tänkte jag, fan... En sån person skulle vara väldigt roligt att ha som karaktär i en ja. framtida roman. Och då fick jag en liten gnista av lust att skriva en, en till bok. Det, och det är, lite, det är lite tidsandan, är det inte det? Eh, hur hur ja. de här extremt rika männen då som det i vår tid, vad de, vad de lägger sina, sina pengar på. Det är så otroligt gränslöst på så många sätt. Men precis, verkligen, det här liksom i miniformat så här... 
Elon Musk säger åt WHO att jag kommer att att vad det är kanske var FN och annat FN organ. Jag kommer att jag kan donera 6 miljarder om eller säg exakt hur mycket om ni säger vad ni ska göra med pengarna för att för att så ska jag hjälpa er att liksom världshungern ska elimineras. Alla ska få mat på bordet. Och så fick han en, en ganska noggrant liksom en mm. kartläggning till vad de här pengarna skulle gå till och då bara backar han visslande ut ur rummet ja, och köpte typ en, åkte upp i rymden istället. Ja, exakt. Köpte lite nya... Eh, köpte Twitter. Ja, exakt. Köpte bara en social medieplattform. Ifall det är så att han får kontrollera allt som sägs där i. Såklart. Mm. Ja, exakt. Spännande. Herregud vad läppigt. Okej, jag, gör, jag gör som en, en krystad övergång då att eh, eh, en annan känd mediepersonlighet har skrivit en roman här. <laughs> eh, Martin Österdal är en kille som är eh, lika gammal som jag såg jag eh, faktiskt i en intervju. Får jag alltid komplex då när folk har presterat mycket bättre i livet än vad jag har förstås. Men eh, det är han nog väl värd. Han är inte bara... Eh, revisionsslager direktör eller vad man ska säga han, han är liksom chef för det här stora format, tv-formatet ja. och så på fritiden så jag tror att han bor i Schweiz så för mig eller något ehm, och ehm, så skriver han då romaner lite som en, en hobby och eh, kriminalromaner har han skrivit ehm, och nu så senast det här heter Parmidagen och den har liksom ingen särskild protagon- eller liksom detektiv eller polis eller någonting som man identifierar sig med utan det är bara <hör> privatpersoner så att säga och han fick idén när han var på väg till en sån här parmiddag och då fick rafsa åt sig en flaska vin för att man ska inte komma tomhänt bla 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 och så i taxin så kommer man på fan, eh, har inte vi fått den här flaskan vin från just det här paret mm. och bara, åh nej tänk om det blir klassiker, ja, klassiker eh, regifta vin jag tror att det var Magnus Uggla som skrev så här små små typ initialer på vinflaskor han gav bort för att se om han skulle få tillbaka dem jag tror att jag nej, det, är det är så himla roligt <laughs> å andra sidan, alltså, om man ger bort ganska schysst vin, det kanske inte är så dumt att få tillbaka det så att... ja Fasen. Verkligen, vem bryr sig? Det är väl ja. ändå kästen. Ja, hur som helst. Så då började han spinna iväg på det där vad skulle va- kunna vara den absolut mest katastrofala parmiddagen. Och herregud vad fruktansvärd den här är. Det är ju liksom svek och lögner och eh, beroenden och död och mord och... Eh, Sorry. Alltså det, det är allt som bara utspelar sig. Och det utspelar sig under en kväll. Och det är rätt roligt, det är rätt snillrikt konstruerat romanbygget då. För att det börjar med, eh, den som är mest i fokus är värdinnan. Eh, och också då en medelålders kvinna med en tonårsdotter. Och så ska eh, dotterns pojkvän med föräldrar, föräldrar som de inte känner komma på. Ny, äh, nyårsmiddag för att de här barnen är så otroligt kära och de är 17 säger vi och har äh, liksom träffats och liksom nästan tvingat in föräldrarna till det här och det här 
barnet då, hennes högt efterlängtade barn. De hade lite svårigheter först att, att få barn och den här, här flickan är liksom ögonstenen. De har en ganska trastlig relation, pappan då eller maken. Och så, så att de bara liksom vek ner sig. Okej, vi, vi bjuder de här viltfrämmande människorna på den här middagen. Och sen så börjar det med att kvinnan är på jobbet hon skulle in och göra något hastigt det är nyårsafton, klockan tickar på klockan börjar bli eftermiddag och så börjar hon tänka så här: det här ska jag laga du vet den här stressen, gästerna kommer då och så börjar hon räkna bakåt så här, så här många timmar till för, för, eller varmbrett efter ett bla 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 och sen så tänker hon ut och hem, byter om fort som fasen sätter igång det ringer på dörren och då är det ju eh, några från hennes förflutna som är då helt katastrof den här killens föräldrar och sen så blir det tyvärr väldigt spoiligt om jag liksom pratar mer om själva själva plotten men jag tycker att det är kul för att då tänker hon ut så här det här kommer kommer bli ett helvete ska jag ens släppa in dem men sen så tänker hon så här okej om en halvtimme kör vi förrätten då är klockan bla och sen så tar vi en halvtimme mellan det och det och sen så kommer varmrätten då och sen så så och sen så tänker hon ut så här och sen är det tolv slag och sen måste de åka hem fort så att hon, hon försöker liksom containa den här fruktansvärda kvällen genom de här ja. borgerliga då vanorna man har lilla fördrinken man har någon förrätt bla 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 och så, så pratar man så att, och sen så då, kanske man måste ha något kaffe och avec och sen så måste man skåla lite champagne och sen så ska alla börja gespa och titta på klockan liksom. men man kan inte rubba den här liksom tidslinjen riktigt också för barnens skull då. Eh, och sen så utspelade sig i Nacka då det här eh, eh, liksom lite på gränsen mellan fin finaste Nacka eh, och eh, eh, vad ska vi säga lite näst finaste och de heter jag har, jag har aldrig bott där men de heter Storängen och Lillängen och det här huset är liksom på gränsen det är Lillängen och det är tydligen inte riktigt lika fint som Storlängen det, ja, det är så himla roligt med alla de här liksom klassmarkörerna eller vad man ska säga och, och ängsligheten i de här välbesuttna villområdena och, och vem som bor i största villan och vem som har pool och vem som åker hit och dit på semester och och, och sådär. Eh, så. mm. Fattar man det här om man inte har de referenserna? Ja, absolut. Ja, det fattar man. Så det är väldigt generellt. Det, det tror jag. Man, alltså en amerikan skulle fatta det, eller vem som helst. Bör inte vara stockholmare. För att det är så väldigt, väldigt spännande. Och man känner just det här, den analkande katastrofen när man som läsare förstår vad som ska hända och, och liksom vart åt det barkar och sådär redan innan huvudpersonerna förstår det det tycker jag är väldigt, alltid väldigt mm. oba- obehagligt Åh oh, fan, jag får en mm. obehaglig känsla bara att höra mm. om det, och fy mm. men äm, säger du att, tror du jag skulle gilla den? Jag tror inte du skulle gilla den äh, öppningsscenen är ju äh, den här klassiken att äh, två, två kroppar faktiskt inte bara en naken död kvinnokropp äh, utan en, en kvinna och en man ligger omslingrade på botten av en pool och det är blod och eh, ja, 
Mm. Och så är det som en sån här crime scene. Så det är ju en sån klass- klassisk öpp- öppning. Ja. Så vi vet ju att det har gått åt helvete hela tiden men vi vet inte riktigt hur och vi vet inte vilka. För det är ju liksom flera, det kan vara flera olika kvinnor men det är inte bara de här eh, tre paren då, barnen och, och respektive föräldrar utan det är lite externa personer som spelas in också. Så att, um, ja. Ja, jag tror att in det för mig faktiskt. Mm, jag jag gillar den. Väldigt kul sån här strandlyssning kan jag tänka mig. Med de här lite roliga detaljerna. Då man liksom fnissar lite åt hur löjliga vi människor är med alla våra pretensioner. Liksom, mm. i, I såna här otroligt egentligen privilegierade länder och situationer. Att man ens bryr sig om, om huruvida gästen fattar hur fint det här vinet är egentligen. Ja. Liksom. Det var någon, någon ja. scen där en, ena gästen säger trevligt vin och världen blir liksom otroligt förbannad. Man kan inte säga trevligt vin om ett sånt här fint vin utan man måste liksom tala om vinet på rätt sätt för helvete. Ja, jättekul. Och då tänker man, herregud, vi har inte mycket att bekymra oss om här just nu. Där liksom. Kanske finns andra saker. Men... Ja. Så det har varit jättekul tycker jag med parmiddagen heter den. Den heter parmiddagen av Martin Österdal. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad har du läst då, Pepe? Jag har läst Alice Dagostars Göra mig förtjänt. Och den handlar om en, en kvinna som är nästan 30 som pluggar på universitetet. Och, men det var verkligen inte hennes grej. Hon, liksom, hon pluggar ekonomi och hon är helt enkelt för vänster. Hon kan liksom inte riktigt leva med det som varken med sina liksom, studiekamrater eller med det som lärdes ut på universitetet. Så hon befinner sig i någon slags passivt tillstånd där hon inte riktigt vet vad hon ska göra med sitt liv och medan hon funderar på det så jobbar hon som vikarie på olika förskolor hon hör till en sån här vikariepool så hon kan få ett samtal tidigt på morgonen och så är det bara att, att dra iväg till en förskola och 
under ett år för vi följer med henne när hon beskriver hur det är att jobba på förskola och det är så alltså det var fint för hon känner verkligen en kärlek till de här små barnen men det är också så deppigt för det finns så lite resurser och det här, det här, den här utspelar sig också under covid så plötsligt kommer det en massa regler om att man ska hålla barnen ifrån varandra man ska hålla föräldrarna ifrån varandra Barnen ska vara hemma när de har minst eller snuva. Det här vill föräldrarna absolut inte acceptera för att de tycker det är skitjobbigt att vara hemma med sina barn. Vilket man i och för sig kan relatera till. <laughs> men, men, men också hur det liksom inte finns tillräckligt mycket resurser. Det finns ingen fungerande tvättmaskin till exempel. Och små barn är ju ganska smutsiga av sig. Och allt är smutsigt. De måste tvätta saker för hand. Och barn ska, det ska bytas blöjor för vissa av barnen är ännu blöjbarn. Och det är bara så jobbigt hela tiden. Men samtidigt så känner hon också, som sagt, finns det någon slags, det finns någon slags kärlek till de här barnen. Hon tycker också att de är härliga. Och det finns den ena eller pojken som uppenbarligen har någon slags diagnos, bokstavskombination. Och som verkligen inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Och hon gör sitt bästa för att han ska få det, men räcker ändå inte till. Och nej men, den är... Ja men, jag, tyckte, jag läste en recension och Aftonbladet tyckte den var inte så bra men jag håller faktiskt inte med. Jag tycker att det var en, en jättefin skildring av en verklighet där jag kände mig att jag, i och för sig har faktiskt bara bara knappt alls gått på förskola men det är mest att vi bott i USA och inte haft råd med det. Men, men jag kan känna igen mig det där att föräldrar som inte riktigt har stenkoll på att läsa den här interna kommunikationen. Det finns alltid någon slags, någonting man ska logga in på och ta och få information om vad som händer i skolan. Och jag är verkligen inte den föräldern för jag tycker det verkar så jobbigt. Och, nej, så här är det. För att jag tycker på något sätt att jag får uppdagen för att göra det. Jag tycker att Magnus eller någon annan kan ta reda på vad som händer där. Och, och, jag kan, och nu fick jag läsa om frustrationen som jag inte är dummare att jag fattar förut men det var så ett väldigt drabbande att förstå hur frustrerande det är för folk som jobbar på skolor och förskolor att för tusen gånger förklara för föräldrar varför man kanske måste ha en studiedag och förskolan är stängd eller varför allt möjligt eller varför det är jätteviktigt att man håller sina barn hemma om de är lite snuviga och ja gör mig förtjänt heter den. handlar mycket också om eller inte mycket men det finns liksom i, i liksom regionen av den här huvudhistorien finns det också en kritik mot konsumtionssamhälle. Och de flesta förskolor hon jobbar på är liksom förskolor där folk kör med Tesla och jättedyra Land Rovers och där föräldrarna är extremt upptagna hela tiden. Mm. Finns det någon liksom dramaturgi i den här dokumentära skildringen? Eller är det liksom Nej. bara kronologisk Ja, egentligen nej, alltså, nej, alltså om man är van att läsa böcker med väldigt tydliga kronologiska, typ kriminalromaner så kommer man nog att bli besviken för det här är en ganska platt linje det är mest en kronologisk upprepning och jag tänker också att det är lite en spegling av någon slags monotoni som kanske finns i, i om man jobbar som vikarie på en förskola alltså där varje dag består av ganska exakt samma element och uh, det finns en liten ett litet hopp som växer någonstans på vägen men, uh, men det, nej, det finns en, men ganska lite dramaturgi, kanske också för att huvudpersonen mm. är en mm. ganska passiv person som inte riktigt vet vad hon vill hon bara, hon bara glider med och låter omständigheterna styra henne snarare än att ta tag i någonting, det blir verkligen inte så här hjältens resa i den här boken utan 
det är bara det är något som låter livet passera åtminstone just nu i, sitt, i, sitt, liksom i sin situation just nu Nej men för att jag hörde någon beskriva dramaturgi som, en, som att karaktärerna måste utvecklas och det ju, tycker jag ändå en hel del dokumentära skildringar man har sett där, där man tar fasta på det och ändå försöker visa liksom vad man lär sig på någonting eller så. Så att, eh, det, det brukar ju egentligen räcka. Men för mig är det där viktigt. Annars tycker jag att det är för, för, för tråkigt. Eller nu kan ju inte jag säga mm. vad jag tycker om den här boken jag inte ens har läst. Men, men det blir lite så här Nej, varning. Jag fattar, det kanske, ja, kanske du pitchar verkligen din bättre, speciellt om man ska göra en film. <laughs> det vill säga det på den. Jag tror att produktionsbolaget som lyssnar på den här podden kommer att nappa på parmiddagen. Nej, men, <laughs> jag, jag, kan, jag kan faktiskt tycka om sådana här, sån här böcker utan någon slags drivande kraft i sig. Det låter ju, alltså när jag säger det högt låter det ju inte speciellt lockande. Men jag kommer på mig själv med att tycka om det där, att på något sätt försöka förstå den här personen ändå varför det jag tänker att en orsak till att ingenting händer kan också vara intressant eller försöka klura ut varför är hon så här passiv och det kommer kanske några små ledtrådar alltså dyker upp en ex-pojkvän som ger ett, liksom, ett, ett, pers, ett annat perspektiv på vem hon är som liksom lyser mm. upp ganska mycket liksom, eller man får, en, en, får se en ny sida av henne när han beskriver henne framför henne och, mm. och så kommer det ploppa fram en mamma som också säger några saker som gör att man får, liksom, får uppförstå en, en ny sida av henne men, men man ska inte vänta sig liksom en, en grande final eller, no, eller liksom en jättestor utveckling om man kastar sig in i den här boken. Mm. Men, men ändå längtar jag efter att läsa vidare den. Jag började läsa en annan bok som, som jag ska tala om nästa vecka som, är, som jag egentligen känns över att läsa på, på svenska för det är en finsk författare som skrev den och handlar om en, om en psykolog som har en patient som är heter man en sexaddict sexberoende sex, sexmissbrukare säger man sexmissbrukare och där man ja. försöker ta reda på vem det är som är egentligen alltså vem det är som egentligen har problem är det psykologen eller är det patienten och det här låter ju som en mycket intressantare plott men ändå märker jag att jag har svårt att ta upp den och läsa vidare den än vad jag hade av den här göra mig förtjänt men vi får se nästa, vecka, nästa gång vi spelar in ska se om den kanske tar fart den här sexmissbrukarboken Ja, alltså jag kom, jag kom på att jag nästan måste rätta mig själv här för att jag håller på, jag tänkte prata om den nästa vecka jag håller på och, och läser den här eh, Knausgårds morgonskärnan och det är egentligen hittills eh, typ noll karaktärsutveckling eller rollfigursresa eller hur man nu ska säga och det är lite det som är grejen i den här boken att det är, det är en lång rad människor som alla bor i Bergen och är helt typ fastlåsta i sina liv och de kan inte kommunicera. Man blir helt galen på att... Dialogerna är alltid så här, ja hur har du det? Hur är det? Bra. Du vet, och man bara, nej det är inte fucking bra. Kan, ni, kan du bara prata över kallå liksom? Men så är ju vi människor. Det är, vi, vi orkar liksom inte ta tag i grejer och första steget att ta tag i grejer är ju egentligen att erkänna hur det är egentligen och det är nog så jobbigt men, Gud, så att, ja. så att det, och ändå är det intressant men det, så att ibland kanske man inte vet det kanske är lätt för mig att sitta här och apropå kvinngissa och, och tänka så här vad är det som griper tag i mig men det vet jag kanske inte riktigt Nej, när, när det alltså, gäller ja. Ja. säg, förlåt 
Nej, men jag tänker, när det gäller Knauskod så är det ju också, språket är ju faktiskt helt fantastiskt. Säga vad man vill om honom och hans i, i viss mån introspektiva, alla de här långa böckerna. Men det här handlar ju inte om honom själv. Men, men det är så jävla magiskt ibland när han beskriver någonting eller hur han tecknar en stämning eller någonting med några få ord som är så väl avvägda och så tänker jag så här här hade jag förmodligen använt den här gamla klyschan jag hade liksom inte ens kommit på att skriva det på det här sättet Det, det är häftigt Nej, men jag, med. jag tyckte jättemycket om Morgonkärna. Jag kommer ihåg att jag läste den förra sommaren och jag satt ute på balkongen mm. på, i Stockholm och läste den. Hade så bra, hade så bra läsflow kring den. Och jag kommer mm. ihåg att jag kände, att vi, kände, någon slags, jag alltid, jag kände mig så motvillig gentemot Knausgård. För att jag, jag, menar, alltså jag tycker att alltså det var så, för det första var det så himla mycket liksom, stå hej kring honom. Alla skulle tycka att han var så snygg och att han var så sexig. Mm. Fine kanske jag var det. Alla var så hysteriska kring honom den ena mm. bokmässan och och, det. Och det, men så, du vet, då får man ju så motsatt reaktion ska alltid vara den där vill, så jag kände verkligen att jag håller en distans till honom men så måste jag säga att jag håller med jag tyckte morgonkärnan var jättebra sen började jag läsa på hans senaste men fan vad jag inte kommer ihåg den som kom ut alltså i våras eller typ i somras nu som är minst lika tjock och kom in bara två kapitel och var så att nej fan det här är ingenting för mig och nej. Så, ja, så, jag, så jag vet liksom inte om jag ska fortsätta med den eller om i, liksom, för jag, jag är ju ganska lat av mig om det är en bok som inte riktigt får igång med men jag känner sådär, äh, då brukar jag bara låta den ligga och sen, för jag tänker att man kommer ändå att hinna läsa alla böcker i världen och äh, är någon som inte passar den så får den fan vara Ja det får den fan vara och det är, äh, det är helt okej okay. Vi befriar alltid varandra från sådana här böcker vi inte orkar läsa ut eller lyssna klart på det tycker jag man ska göra jag träffade några kompisar igår som både jobbar inom nej men på regeringskansliet och liksom inom, de har jobbat på FN förut och, och inom liksom, nej men både jobbar med utrikespolitik och fredsbevarande. Och vi pratar en hel del om det som händer i USA just nu med abort och lag och liksom rösträtten och liksom allt känns så fruktansvärt mörkt. Och så att vi liksom och ojade oss och skakade på huvudet och liksom jämförde vidrigheter. Och, och det satt också var våra barn i närheten. Och så sa en av mina kompisar så här att nu måste vi tala om någonting som är lite bra också. Nå, liksom visa någon slags ljus eller hopp för att vår generation kan liksom inte hålla på. Och, alltså det är så mörkt vi måste erbjuda Liksom ungdomen någon slags ljus och då tänkte jag, vad, mm. finns det någonting som eh, du kan eller vad tänker vad finns det som ens jag tänkte att jag skriva om det här i mitt nyhetsbrev men jag vet, vad är det som, vad finns det för någon, vad, liksom, finns det någon gnista av ljus man kan klamra sig fast mm. vid alltså jag tycker att det är väldigt väldigt kul med hur, hur de kommunicerar hur mina barn faktiskt kan plocka upp typ Någonting som trendar i Indien via TikTok och hur de, hur, hur de liksom lär sig om världen via de här sociala kanalerna. Och ja, ja, det finns en jäkla massa nackdelar med att de lär sig kanske saker som inte riktigt stämmer eller de blir så insugna via de här algoritmerna och så. Och det tycker jag också. Jag håller med om det också och jag brukar mm. sno deras devices varenda dag liksom. Men det är också jäkligt häftigt vad de lär, lär mig grejer eh, som de känner till. 
Och, att, och det är ju liksom en befrielse från att man själv var rätt utlämnad till det som hände på skolgården och i klassen och det som var trendigt i ens egen skola ungefär. Alltså jag hade i alla fall ingen chans att hitta några likasinnade Eh, liksom i något annat land eller man kanske hade lite brevvänner men det var inte alls på den nivån eh, och jag tycker det är otroligt kul hur ja, de gillar ju olika grejer ena, ena dottern håller på med klättring jag hängde med henne till hennes till det enda klätterstället som finns på Gotland faktiskt här klättercentret I, igår och såg henne klättra omkring där och prata om de här grejerna med helt vilt främmande människor. Liksom. Och det tyckte jag var så kul. Jag vet att hon följer en massa sådana här klätteridoler liksom, i, sina, i sina sociala kanaler. Och, och blir starkt i att då vara tjej i den här sporten och, och, och kliva fram. Det är jäkligt häftigt mm. med det där fönstret som de får. Det måste jag säga. Vad tycker du? Vad kan ja. du komma på med, med nutiden som är ljust? Men alltså, jag håller faktiskt med dig om, om TikTok och sociala medier. Jag fattar ju att det finns en mörk sida där också och att man kan verkligen gå ner någon slags rabbit hole. Men jag tycker som du att det är ett enormt fönster till resten av världen. Och, och jag tänker att om man bara avfärdar det och säger det shit, då har man liksom inte fattat samtiden. Då blir man liksom då förvandlas man automatiskt till en väldigt gammal person som tycker att allt som är modernt är är det allt som man inte riktigt förstår är dåligt och jag är livrädd för att vara en sån person men, men vad som är just alltså jag, tänker, jag tänker ofta att den liksom generationen, de som är tonåringar nu är smartare och bättre, kanske för att de har haft så mycket tillgång till information och för att de är, jag menar det finns en, liksom en acceptans hos dem som inte fanns alltså det var verkligen inte bättre för jag tänker som homofobin, liksom fettfobin och liksom mm. kroppsfobin och liksom det var också för att inte tala liksom om, om transpersoner, hatet mot transpersoner och alltså en massa vidrigheter som ännu var helt för att inte tala liksom om miso, alltså kvinnohatet såklart. Så, mm. och, och jag förstår ju att, att allt det här existerar fortfarande i någon mån men att jag tror också att sociala medier har fått oss att prata mer om det. Det är lättare att hitta likasinnade och det är lättare att, lättare att organisera sig. Och det är kanske det som är min... Alltså om jag måste hitta eller om jag liksom måste anstränga mig för att hitta en ljusklimt är det att unga människor är smartare unga människor är bra på att organisera sig och att vi helt enkelt måste liksom lyssna mer på dem, kanske erbjuda det som vi har av vår erfarenhet vara noga med att lära ut liksom källkritik och hur viktigt det är att förstå sammanhang och, mm. och men sen också ja, ta förstå att, att världen är stor det finns något jätte, jag tycker det finns att, som, att det, det på så vis Ja, men jag förstår att det får man också genom litteraturen att förstå att människor är trots allt väldigt lika varandra oberoende var man växer upp mm. eller vilken tidsålder som man växer upp. Sen har man ju som olika. Ja, sen är det kanske en omgivning annorlunda. Men precis, för vi ser ju ofta, jag, jag är ju ofta rädd för liksom, eh, sociala kanalers eh, enorma kraft när det gäller att. att eh, hänga ut eller mobba eller skapa drev eller skapa liksom hets mot minoriteter och så. Men det är också en enorm kraft i det här att ungdomarna kan call out bullshit. Det gör de ju liksom mm. helt med liksom äldre eller politiker och ibland kanske onyanserat men i, i alla fall i min feed som jag vet att det inte heter det heter For You eller någonting tror jag TikTok. när jag kollar på TikTok ibland så är det inte ovanligt och det är förmodligen för att mina barn jag har förmodligen deras algoritmer men 
det är inte ovanligt att det är en person, en tiktokare eller alltså en, en person som, som helt enkelt bara radar upp. Det här hatet har jag fått i, mina, i mitt kommentarsfält och bara liksom läser upp mm. det eller så och får så himla mycket kärlek. Och det är, så himla, det är en sån enkel grej och jag tycker att det är, så, det är så fint att man faktiskt vågar utan skam. Att man vågar bara så här, den här elaka kommentaren fick jag för min dans. Ja, och, och, och att de bara ja. fortsätter så och, och liksom call it out hela tiden när det här kommer. Det är jättebra. Det är det där med att våga, för att istället för att känna mm. den skammen, för det kan man ju, mm. alltså jag, när jag var i den åldern, när jag var tonåren så skulle jag säkert ha känt att gud, det betyder alltså att jag är jättedålig på att dansa, känns ja. kvinna som har magat att mm. lägga ut en så dålig Precis. film på dig själv du dansar, eller vad som helst annat, men att verkligen äga på något sätt sig själv och sitt uttryck och uh, mm. lyfta fram det, för en sårbarhet är ju också det mänskligaste och finaste som finns. Ja, och jag tycker också mig se många killar. Det finns ju en massa sexism och allting. Ja, det är det såklart på, på TikTok. Men det finns också många unga killar som faktiskt pratar om känslor på ett jäkligt bra sätt. När de har blivit sårade eller de pratar om kamratskap eller sådär. Så att jag har väldigt mycket hopp faktiskt för den yngre generationens män- Tycker jag med se också. Mm. Eh, liksom på jobbet och sådär. Att det är ett helt annat samtal. Det är liksom eh, en helt annan upplysning. Hoppas jag i alla fall. Så det där var ja. väl fint. Fan nu känner jag mig lite glad och pigg här. Ja också. Bra samtal. Diskussion. Ja. ja. Du, ska vi läsa på och spela in en podd innan de närmaste två, tre månaderna? Det ska vi göra. Jag återgår genast till min nattsvarta syn på tillvaron eh, omedelbart efter det här. Och så hörs vi igen <laughs> snart. <laughs> tack för att ni lyssnade på den här podden och tack Karin för att jag fick prata med dig. Och tack för all fin feedback som ni ger oss. Puss och kram, vi hörs. Det gör vi, hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.